0: Muy buenas noches, maldita que nos está escuchando. Mi nombre es Gustavo Gruber y esto es Coach Palimame grabando de manera extraordinaria el domingo 17 de enero de 2021. Después de que nos enteráramos, o sea, de, nos enterábamos de que empezó un rabo ¿no? Porque, pues, o sea, luego, luego, como que uno no lo reflex, o sea, como que no sé sin qué guay, o sea, y eso lo podemos decir todas las personas, ¿no? Que, que estamos vivas, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Y bueno, probablemente, ¿no? No sé qué pedo con las que estén muertas, pero eh, con todísimo respeto, no, no es una broma que podamos hacer en pandemia, pero bueno, la verdad es que estoy de muy buen humor, banda. Eh, estamos grabando, son las 2 de la mañana, pero la banda con la que, que les voy a presentar hoy eh, es parte como que una alianza que hicimos para tratar de mostrar y compartir ideas, ¿no? Que, que vienen acá desde la península de Yucatán, aprovechando esto de los internets. Eh, a ver qué rayos, qué rayos tenemos que decir, ¿no? y, y a ver verdad nos reciba, sobre todo la banda que está fuera de la península, también escríbanos y coméntenos también en nuestras páginas de Coach Palmaba. nos pueden encontrar en Face este, y bueno, pues bien esta banda que tiene de hecho un podcast eh, que también pueden escuchar en Spotify eh, se dedican a hablar sobre cultura pop y, pero lo analizan desde desde varios puntos también tienen varias invitadas tienen psicólogos tienen humanos y tienen humanos locales este que que les que les van a hacer pasar un muy buen rato y la verdad es que son muy muy pero muy callados y eh, en un podcast se llama L L&L, L la casa de los Luises por evidentes razones uno de ellos es Luis Chacón y está aquí eh, empezando a transmitir con nosotros su, su nombre, su nickname Toda la banda lo conoce como el buen Mecha ¿Qué onda, Mecha? ¿Cómo estás? Y por cierto, estamos regrabando esto Porque acabamos de Dios se olvido olvidó Iniciar <ríe> es la grabación
1: <ríe> ¿Qué onda, Mecha? ¿Cómo de... estás por allá? ¿Me sigues odiando, güey? Primero, primero me, me, eh, Tengo que decir que en la grabación anterior Mencionaste a mi top 10 de estrellas francesas que en esta ocasión no hiciste, un, una pérdida casi irreparable, tengo que leerlo, <risa> Pero está bien, está bien.
0: Es bueno, eh, lo que comentaba eh, en el intro que, que ustedes no escucharon era de que el 2021 nos o sea, nos sorprendió, ¿no? o sea, eh, esperábamos que de algún modo las cosas cambiaran, ya saben, porque es un cambio de ciclo, ¿no? Al final de cuentas el SAT cierra en diciembre, ¿no? este Y inicia en enero y eso termina todo chingados, ¿no? Pero aún así, o sea, pasados 15 días nos enteramos que ya había un top 10 de, de, de actrices porno francesas. Eh, que, que, o sea, 15 días ya había un top 10, ¿no? Este, y de hecho fue un comentario de Mecha. Perdón, Mecha, por por este por omitirlo en este intro. ¿Qué onda, mano? ¿Cómo estás nuevamente? ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Ahora, ahora estoy muy bien, estoy muy bien, muy feliz, muy contento de estar aquí con, pues, contigo, Gert, este, en, en, pues, el, nuestro podcast es relativamente nuevo, tenemos, empezamos apenas en junio del año pasado, y, pues, hemos seguido aquí, ¿no?, esperando que hacer reír, hacer llorar, y hacer disfrutar un poco a todas las personas que nos podrían. También claro. pues aquí mi compañero, el también Luis, y también Humano Local. Eso Luis te Manuel. quería preguntar, de hecho que me gustaría mucho que, que antes de, de presentarlo, me lo
0: describas. ¿Sí?
1: ¿Cómo es eso? Es, es, un, este, ¿cómo se llama? es un sujeto extraño, un poco gordo, eh, de malos sentimientos, probablemente ha cometido algún crimen eh, en su pasado, eh, pero pues yo pude ver un poco más allá, no pude ver a través de ese disfraz, de hombre rudo y maligno, y pude ver un alma atormentada que disfruta de ver películas para niñas y comer cacahuates. Muy bien, eh, ¿y cómo se llama esa persona? Este, No tengo idea, o sea, creo que se llama Felipe, lo perdimos y tuvimos que conformarnos con Aysen. Este... <risa> este, bueno, ¿qué onda, mi estimado Luis Manuel
0: Medina? ¿Qué onda? Eh, él, 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 bueno, ellos son. Bueno, los, yo los conozco como Aizen y Mecha. Mecha es Luis Paul y Aizen y este, y es Luis Manuel, ¿no? Este, y bueno, son bandas muy, pero muy, muy chidas que han contribuido bastante al desarrollo de de, de la. Al final de cuentas, de la, de la cultura, ¿no? Eh, pop en Yucatán y sus La neta es que saben bastantísimo y bueno, ahorita lo vamos a estar escuchando. ¿Qué onda, Isa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Eh,
2: eh, empezamos en año raros, la verdad. Eh, eso de cerrar ciclos y... Ya sabes que son tonterías. Realmente, perdona la banda esotérica que nos escuche. Eh, yo los respeto. <coughs> eh, sí, yo los respeto mucho. Eh, pero vamos... Eh, Esto va para largo y en lo que que esto sigue, pues aquí vamos a estar nosotros eh, fastidiando un poco, subiendo nuestras nuestras opiniones más que nada. Y pues sí, el año está raro, no no se siente como un año nuevo realmente, sino como una prolongación del horrible año pasado.
0: Sí, eh, todo lo ve como 2020 2020 fase 2, pero luego, luego no es así. Y hablando, sí. precisamente de cosas así de deprimentes, el tema que elegí para platicar con ustedes el día de hoy es contenido que te hace llorar. Contenido que te hace llorar. O sea, esas películas, ¿no? O sea, y todo porque hace, hace, un, hace un ratito venía platicando de Logan. <risa> Okay, esto... estaba, estaba estaba escuchando el podcast de L La Casa de los Ruizes que pueden buscar en Spotify. Eh, para la banda que no desconoce, conoce, sigan caja Y estaban hablando de Logan, ¿no? Y Aizen, y obviamente, estaba criticando que no fue lo suficientemente triste. <ríe> ni lo suficientemente bueno, ¿no? Y dije, vamos a hablar de contenido que te hace llorar, dije, ¿no? O sea, porque no. Pero... O sea, hay una película. Una serie, un libro, o sea, alguna historieta, una tira cómica que te que te, que te llega, así que te pega y ya no puedes más. Fíjate o sea,
2: que hablando de, hablando de de Logan, eh, que los invito, a, aprovechando ser una, una promoción muy barata para nuestro podcast, eh, dense una vuelta, es el capítulo 1, eh, que estrenamos justamente el Día del Padre. Eh, entonces, eh, mi comentario con la película de Logan es el siguiente. Si sí, hay una parte genuinamente que me llegó, Lo puedo y creo que lo, lo mencionan en el podcast, que es la muerte de... Puedo decir spoilers a estas alturas de esa película, ¿no?
0: Sí, güey, ya es cultura popular.
2: Wey. Perfecto. La muerte de, de Charles Javier.
0: O sea, güey, un, y... un juguete que era un, un, una madrecita. Donde clavan Ajá. a Logan, güey, y tiene su motorcito que gira, güey. O sea, <ríe> sea, es cultura pop esa madre,
2: wey. Sí, eh, pero a lo que iba es que eh, la relación entre X-23 y Logan, perdón banda, lo siento mucho si les gusta esa película, no me crucifiquen, pero a mí se me hace muy prefabricada, se me hace que no 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 la siento no no logro sentirla y lo mismo me pasa con la relación entre John Doe y Star Lord pero uh-huh. pero hay un pero eh, muy grande en esta, en esta película eh, después de la muerte de Javier de Charles Javier y la actuación de, 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 de ah, cómo se llama el este actor se me no fue el nombre Hugh Jackman. de ajá, de Hugh Jackman uh-huh. eh, la frustración que siente después de enterrarlo cuando está, está golpeando con la pala la camioneta genuinamente ahí pude sentirlo. Ahí pude sentir eh, eh, las ganas de, de, de chillar un po- un poquito eh, porque es ese es, es, es algo que sí se construyó y de forma muy 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 sólida, no solo durante esta película, sino durante las últimas películas de... Creo que todas las películas de los X-Men. O sea, ahí sí hay algo por lo que puedo sentir que de plano no me imagino... No, o sea, no me llegó con la otra relación, la de X-23
0: y la ahora Ahora, Mecha, ¿tú, tú, qué, ¿tú qué relación encuentras ¿eh? entre las, o sea, las películas y cómo... Y
1: y las emociones O sea, ¿cuándo te hacen llorar? Te voy a a contar algo Que no estoy seguro si lo comenté alguna vez En uno de los podcasts Probablemente sí, porque es una referencia A la muy liberal Crianza que tuve Y es el hecho de que mis papás Pues como buenos papás boomers Consideraban que las caricaturas Eran siempre solo para niños ¿Verdad? Eh, Cosa que nuestra generación aprendió por, para, ya, Algunos por las buenas, algunos por las malas Que no es cierto sí, sí, sí. Eh, Pero pero también, también Con ciertas películas, por ejemplo eh, Si mal no recuerdo, la primera vez que lloré Con una película Fue cuando tenía, creo que 5 o 6 años Y estábamos viendo Los Olvidados de Buñuel Y hay ciertas escenas Que no son aptas Para un niño pequeño Sí, y, más cuando cuando niño, y más cuando ese niño pequeño no está en lo más mínimo eh, eh, esperándolas, ¿no? O sea, uno piensa, creo que eh, para ese momento yo he visto como hay películas en toda mi vida y, y todas con finales felices. Y el hecho de ver eh, ciertas escenas de violencia contra infantes, pues terminaron... Eh, pues haciéndome un poco de daño y poniéndome a llorar así como en silencio, ¿no? O sea, el creo que el peor tipo de llanto que es el de, el de donde no te das cuenta que estás llorando y, y hasta que alguien te vira a ver y ve que estás hecho en mar de lágrimas. Y sí. eh, <risa> eh, cómo se llama pero fuera de eso, ahora, ahora, ya en un modo más consciente, yo diría que sí, pues es, el, el cine al fin y al cabo es, es un es un batidero de emociones, la idea precisamente que te venden es, es jugar con tus emociones, hacerte reír, hacerte llorar, como el, el logo de Disney, que es un, una risa por cada, una lágrima por cada risa, ¿no? Un poco amenazador, si mal, sí, sí, yo, yo lo siento así como con <risa> amenaza pero, al en sus orígenes era cierto, o sea, sea eh, la muerte de la mamá de Bambi, las, todas las películas que se estrenaron durante la vida de Disney, o sea, creo que hasta el 54, o sea, incluían mucho esta idea de, de sí te vamos a hacer reír, pero también vas a llorar un poquito, ¿no? Y En general, yo diría que, uh, pues, ¿cuánta gente no, no ve películas, eh, por ejemplo, de terror para asustarse? Lo mismo aplica aquí, ¿no? Contenido que te haga llorar. Eh, ¿Cuántas buscan películas para, para llorar a mares, para sentirse mal, para estrujarse el corazón, para envolverse en un pañal y comer helado napolitano a las 3 de la tarde, pensando que tu vida no vale un carajo? Pero... Eh, ¿no? Pero ahí
2: ahí entra un tanto lo que decía Don blood me parece que fue que fue Don Blood. si me si me estoy equivocando, eh, corríjanme. Eh, decía que no importa qué tan fuerte sea la emoción que le estás presentando al niño, y Don blood eh, era un era un, un artista. Eh, Don Blut era un artista que Presentaba emociones muy fuertes en sus películas y eran películas para niños. Y ahí, tienes, eh, la de eh, ahí tienes la de Historia eh, Americana, ahí tienes la de ¿Cómo se llama? Pie Pequeño en Busca del Valle Encantado, eh, que presentaba escenas muy fuertes, sobre todo la de Pie Pequeño, recuerdo que me
0: emocionaba sí. bastante. Sí, y él mi mamá decía, no dejaba verla, güey.
2: No, no. Mira. <ríe> yo, sea, yo
3: no, mi mamá no, no dejaba verla. verla. La...
2: Tu mamá no te dejaba verla, pero la mamá de Mecha sí dejaba que viera eh, Los Olvidados de Buñuel. <ríe> <ríe> bueno,
1: pero... mi, mamá, mi mamá vio conmigo muy pequeño y de hecho es una de nuestras películas favoritas. Pero te pero puedo sí. decir que, que sí, tienes razón. O sea, después de eso yo ya no puedo sentir nada con ver nada, ninguna otra película. Porque después de eso nada, nada puede llegarte.
2: Pero a lo que iba es que eh, él decía que ajá, no importa qué tan fuertes sean las emociones... Negativas, por, decir, por llamarlo de una forma porque no considero que sentir tristeza sea algo negativo eh, Si al final lo complementas con un final, eh, valga la, la redundancia Que deje satisfecho al niño, que lo haga feliz Lo que hacía Don Bluth y Disney sí. en sus inicios era tratar a los niños como gente pensante no como, no, no como seres a los que nada más bastaba con agitarles unas llaves delante de ellos para que se entretuvieran. No, les daba eh, un poco más de, de crédito a la inteligencia infantil, cosa que de nuevo están haciendo, eh, 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 sobre todo Disney en su área de Pixar. Eh, siento que por fin están dejando de, de tratar como, como tontitos a, eso, a los niños, que no lo son, vamos, no lo son.
0: Sabes, es, eh, hay unas cosas que, 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 que me da mucha atención lo que comentas, porque, o sea, había un profesor, que mi profesor de mismo, dividía el cine en dos: el cine para emocionarte y el cine para pensar, ¿no? Y también, este, alguna vez lo mencionó, si no me equivoco, no lo tomen, por cierto. El cineasta yo traté con Mario Andrés Volio, creo que también lo comentó ahí, haciendo la crítica de que cuando vamos al cine, eh, bueno, cuando íbamos al cine, <ríe> este, eh, extraño mi
2: combo antes, como no tienes idea.
0: No mames, igual, ese es el orcito, en fin, volveremos, volveremos, volveremos. Tal vez más Cineápolis cuando ya haya quebrado, pero eso Yo lo sé, o sea, cuando llegas. Y lo que estás buscando es una experiencia que te emocione, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, saliéndonos un poquitito del tema, eh, la película de conjuro es lo que logra. Porque es una película de terror, de, 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 de impacto, que te mete miedo, que, te, que dura 90, bueno, 3 horas casi. Este, pero cuando termina la película ya está, ¿no? Y a eso me refiero cuando se habla de. O sea, entras al cine a buscar una emoción. O sea, este, por ejemplo, cuando estábamos chavillos, o sea, la primera película que ya fui a ver al cine con mis cuates fue Titanic. O sea, y ves, ahí hay veces, O sea, allá no, o sea, allá no está, allá no estábamos re, ra, perdón, racionalizando que. que este. que o sea que no había espacio en la tabla, ya sabes, o si sí había espacio en la tabla, o sea, allá estábamos racionalizando que güey se estaba, se va a morir una pareja que se ama, ya sabes y todos queríamos ir a ver a la pareja que se llama Separarse y Morir, o sea, o sea está, está muy cagado, güey, o sea, porque eso que estábamos yendo a buscar es el llanto, ¿no? O sea, y hay mucha banda que para eso ve Coco, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces... Eh... Ajá, claro. Sí,
2: Coco te... Eh... te hizo llorar, es que oh. eh, depende mucho también eh, de lo que estás viviendo en tu vida diaria de cómo te va a pegar X o Y película.
0: O sea, como el horóscopo.
2: Ajá, exactamente. Eh, Yo, por por ejemplo, eh, cuando vi Coco, acababa de fallecer eh, un familiar mío eh, al cual yo le tenía un chingo de aprecio, pero sí un, un, un chingo de cariño. Y no era familiar sanguíneo, era, era un tío político que se ganó prácticamente el, el cariño de toda mi familia. Entonces, cuando fui a ver Coco, eh, acababa de pasar por esa pérdida y estaba viviendo un proceso de duelo. Entonces, yo con Coco lloré, pero a, a, a moco tendido unas cuatro o cinco veces durante la película. Puedo recordar eh, puntualmente dos escenas eh, que es eh, supongo que ya puedo es decir spoilers también o sea no es ya ya tiene que como cinco años esa película así no tiene como cuánto no wey, tiene dos dos años salió en tierra <risa> <risa> bueno eh, soy muy malo para, para recordar esas fechas generalmente tengo mis muletillas de de, de cuándo salieron las películas pero, eh, ah, cuando. Puedo, puedo recordar dos momentos.
0: Hace cuatro años
2: casi. Tres años. Sí. Eh, puedo recordar eh, puntualmente dos momentos que es cuando. Eh, cuando le cantan la, 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 eh, la canción al. La, la Recuérdame. A, no, eh, esa es una, la de Recuérdame, mm. cuando se la canta Miguel a Coco. Mm. Y eh, al final, ya al final de la película. Y cuando les le canta el abuelo de Miguel. Al, al alma que está siendo olvidada ah, okay, es la primera vez que la primera vez que ves un alma desaparecer porque lo están olvidando yeah. y esos dos momentos eh, me pegaron muy, muy fuerte cuando estaban en, en el cine entonces eh, pero de nuevo si veo actualmente la película sí me va me va a emocionar otra vez pero eh,
0: no, no de la misma la forma más. Claro, porque ya lo probaste, ¿no? Y el buen Mecha, ¿qué opina al
1: respecto? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece esto? Creo que fuimos a verla juntos, pero este, recuerdo o sea, que la... me senté ah. junto a una señora, este, creo que sí fui con Aizen, pero el caso es que me senté junto a una señora.
2: Sí, sí, creo sí que, estábamos nosotros eh, dos en el... En
1: el... Eh, eh, como de 40, 45 años, quizá un poco más. Y eh, no me fijé mucho en la señora Simplemente eh, está el hecho de que estaba junto a mí Hasta que llegamos a la parte final de la película Cuando es este, cuando Coco le están está cantando a mamá Coco eh, Yo estaba con, similar a como me pasó con Buñuel Pero en esta ocasión eh, un poco más, más, Eran lágrimas un poco más felices Y volteé a ver Y la señora me volteó a ver Y los dos estábamos llorando Y nos tomamos de la mano Y no dijimos nada y fue algo muy bonito. Y debí pedirle su número. Doy
2: sí. fe y legalidad de lo que ocurrió. No, ¿me se
0: sí ocurrió? No.
1: Claro, claro que no. sí ocurrió, claro que sí ocurrió. Rayos. Señora, señora, señora Sabrosona, si ustedes están escuchando este podcast, soy yo, el sujeto que la agarró mientras. Digo, el sujeto que le tomó lojano, ah, enseño más feo veíamos este... <risa> Pero
3: bueno <risa>
0: uh... <risa> este... Bueno Y, y pues sí, bueno, vamos ya entrando al tema eh, O sea, hablamos precisamente De cómo las emociones, ¿no? Van conectando, uh-huh. o sea, vamos al cine a emocionarnos ¿No? Particularmente ya en los años Digo, profe, entiendo Lo que estoy diciendo, pero la neta no estoy De acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que eh... Lo interesante ahí es cuando el autor de una obra luego, luego termina haciendo que conectes tus experiencias personales con lo que te está poniendo enfrente, como los horóscopos, digo, o sea, de hecho, ahorita que lo comentabas, eso digo, güey, o sea, es muy similar a un horóscopo porque vas ahí y vas a entender cosas diferentes, o sea, siempre que vas al cine, o sea, entiendes como que el mensaje principal pero eso es, es como que más racional, ¿no? O sea, entiende, entendemos la película y, y entendemos la historia.
2: Y es que, por ejemplo, ¿no te pasa que puedes ver el mismo material varias veces a lo largo de tu vida y le vas encontrando cosas nuevas?
0: Desde luego, sí. De hecho, es algo, es algo que... Uy, de hecho, ahora que en, en el podcast que tienen preparado, que me invitaron, uy, eh, eh, quería platicar sobre eso precisamente. Este, uh-huh. Y bueno, ahora entrando al tema, vamos a hablarlo... En tres secciones, ¿no? Eh, eran tres, ¿verdad? <risa> sí, tres sí, secciones, ¿no? Sí. Películas sí. que hacen llorar, series que hacen llorar y animaciones que hacen llorar. ¿Lo ¿Okay? que?
2: Con, con una potencial cuarta sección,
0: eh, sorpresa. Si sí, nos da el tiempo, ah, si sí, el tiempo lo ah desde, ah, desde luego, no, 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 sí, sí, sí. O sea, pero eso. Es, okay. es, ahora, entonces la pregunta final es todo esto es manipulación emocional para que consumamos, pero vamos a llegar a eso, ¿no? A eso vamos a llegar, ¿no? Este, uh-huh. Ahora, películas, ¿no? Que hacen llorar. Eh, Mecha compartí hace ratito, ¿no? Que la primera película que, con la que lloraste, Mecha, es con la de los... los, ¿Cuál era? ¿La de unión
1: La de... Sí, este... La de los olvidados, pero los aquí los tengo Orbinados. que puntualizar que fue más el shock de ver el daño a un a otro niño, o sea, la violencia en sí, que el mensaje, o sea, yo no entendí la película, apenas si la recu- recuerdo, recuerdo ver lo que vi, lo que vi en ese momento. O sea, eh, fue más así el hecho de por qué están lastimando a estas personas. Ya, eh, o sea, o sea, sí, no, o sea, no, 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 ajá, pero es el mismo impacto que le darías, por ejemplo, a cualquier, a un niño pequeño, si ve, si ve como no se sé, le pegan a su papá o a, o, o matan a un animalito frente a él. O sea, es un impacto visceral, es un impacto de. de, de ¿Cómo de se horror, llama? Sí, sí, como de, de reacción, de sí, afimando, que sí. más que algo verdaderamente emocional. Ahora, si vamos a hablar de películas que me hacen llorar, hay una película en particular que la esta primera, sí es
0: La primera, la primera que te hizo llorar. La o sea, primera. La, pli- película. Ah, la película que te hizo llorar de manera emocional, o sea, que, que te movió algo en las entrañas que empatizaste con lo que estaba pasando
1: recuerdo que yo le decía a una a una de mis amigas durante la en el periodo de la facultad que yo no lloraba que yo soy un hombre de piedra y como se llama en lo que se respecta a películas no o sea, porque no había nada, nada que realmente me, me moviera, tengo que confesar ahora en, este, en el aire que eso es una mentira y la primera película que yo recuerdo que me hizo llorar fue, de man- ya de manera consciente, fue Querida, Encogía a los Niños, en la escena donde matan a la hormiga que se había hecho su amiga de los niños que los protege de un escorpión. Y este... Eh, sí, creo que esa fue la primera vez, creo que esa fue la primera vez. Pero si tuviera que hablar de una vez... Con, eh, de, un, de algo que se... Si lo viera de nuevo, probablemente no me generaría el mismo efecto. A diferencia de la siguiente, el retorno del rey, la escena de la coronación, la escena específicamente donde Aragorn se acerca a los cuatro hobbits y les dice que ellos no se van a arrodillar ante nadie. Puta, sí. Sí, sí, sí. Ah, me rompe, me pongo a llorar en no, todo no, momento, sí. en cualquier momento, la veo ya sea que la esté viendo de pasada, que vea la escena en YouTube, que me haya sentado a verlo, no sé, me pongo a
0: llorar. ¿Sabes con con cuál me pasó hace poquito que la estaba viendo con mi pareja? Con Mulan. O sea, es el mismo mismo gesto que... La animada, ¿verdad? Sí, desde luego.
3: Ah. Es es
0: Es el mismo gesto. ¿Qué le hace el emperador de China a Mulan Dice, tú no te vas a volver a de ante nadie. No, y o sea, dices, ay, todo hermoso, o sea, te, te mueve y dices, cabrón, o sea, los mongoles estaban defendiendo su territorio, cabrón, y dices, no mames, culeros, <risa> <"¡Sos y vamos, risa> no, dices, ¿no? O Entonces, sea, estás está, así como que favoreciendo, las ¿no? actitudes o sea, de sus actuales enemigos, o sea, no mames, ¿no? Y ya me calmé, ¿no? pero, <risa> <risa> pero este, <risa> Pero está callado como, o sea, dices, güey, o, sea, eh, o sea, yo empaticé con, con la peladez de Mulan, güey. O sea, se la rifó para allá donde, para donde llegó, ¿no? Ahora, en mi primera película, que me la primera película con la que lloré feo, fue, sí. o sea, por empatía, es con la de, con la de Bambi, güey y de hecho un dato curioso de la de Bambi, porque pues güey, o sea, muere su mamá, que es a evidente, que vas a llorar un chingo, ¿no? Este, pero pues, también es bien importante que pues cuando Disney estaba, o sea, cuando Walt Disney estaba manejando esa vaina está diciendo, o sea, güey, los niños necesitan aprender a conocer la pérdida, ¿no? O sea, es, es algo importante. La pendejada fue que lo hizo, pues, en sus primeras películas, no mames. Este, ahora, eh, eso en mi caso, ¿no? Y en tu caso, ¿sí? ¿cuál fue la primera, la primera película que te hizo llorar? Muy,
2: muy probablemente eh, la gente que me conoce actualmente se ría de esto, pero la primera que me viene a la mente, la primera vez que, que chillé, que me viene a la mente ahora, fue eh, en Power Rangers, la película. Yo tenía. Que... <risa> Exactamente. Acaba, <acabo> de demostrar, <risa> acaban de demostrar mi punto.
0: Cuando Ajá, Sordon, ay,
2: pero... no, pensé que había muteado Wey,
0: cuando muere Sordon
2: Cuando muere Sordon, wey.
3: Sí, efectivamente es eso, güey. No, Y,
2: man, y man, es, es que nosotros veníamos de la generación que justamente eh, venía de ver las transmisiones en Canal 5 Sí, entonces, o
0: sea, este, eh... entonces esperabas, ¿verdad? te emocionabas cuando salía veía Y hasta especulabas, pues, Si iba a salir Sordon la siguiente vez O sea Ajá. sí, sí, sí. Y es, no, y es
2: que, eh, es eso, eh, puedes... Eh, lo, lo Creo que lo que más me, me, me llamó la atención en ese en ese momento fue que Sordon dejó de ser esa esa transmisión, en, en, en ese tubo eh, eh, con solo la cabeza, a ser algo humano. ¿va? O sea, por, por fin pudimos ver a, qué era Sordon, eh, dónde estaba, pudimos verlo, Fuera de, de todas esas barreras, ¿no? Me, y creo no, que eso fue lo, lo más... Madre, wey, sí, sí. Ajá, creo que eso fue lo, lo que más me, me, me tocó en ese, en ese entonces. Eh, y pues, eh, o sea, en ese entonces tenía 7, 8 años. Obviamente pensaba que ya murió Sordon y, y ya, ya había quedado y, y ya no puede ser. Mataron a mi personaje, a un personaje que me gusta mucho y que respeto. Eh, porque creo que eso complementa un poco... Eh, 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 lo de, lo de Mulan y lo de y lo de el Señor de los Anillos eh, no son lágrimas de tristeza, son lágrimas de, de, de aprecio de reconocimiento, de que sabes que el personaje se rajó la madre para llegar hasta donde está y por fin están ganando ese respeto tan merecido y Sordon, repito, era un personaje que yo respetaba mucho y lo veo morir en la pantalla grande a mis ocho años y obviamente pues sí, chillé
1: la verdad. Entendible. Eh, aunque hay una... Eh, eh, el hecho es que lloramos por muchas razones. Como bien dijiste, en mi caso, por ejemplo, para, para, el, para el Señor de es, es u, u, son lágrimas de, 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 un, de cierta felicidad, de felicidad a cierto punto, perdón. Pero una que sí eh, recuerdo, ahora, ahora recuerdo que no me hizo llorar, pero siento que si la vuelvo a llorar, sí me rompería es una que se llama Poliora que es este cómo se llama la historia de un loro este, eh, que además creo que eso es un golpe bajo usar animales películas de animales sí 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 tienen que hacer llorar con mayor facilidad pero pero en el caso
2: de, de Poli, ahorita que la mencionas es que realmente sí es una es de esas películas que estaban en, en categoría para niños y honestamente no sé por qué porque sí estaba muy fuerte la parte de la crueldad animal, la parte emocional que tiene que vivir el el loro, y el final está de de una chulada. Era era mi mi comentario, Mecha, no te vuelvo a interrumpir.
1: No, no, ya no quiero nada, ya me acordé de ese pobre loro, y al demonio con todo, ya me voy. Te he roto, Mecha, una una vez más te he roto. No, No, tú no has hecho nada. Un pajarito verde. Ahora, ahora vamos
0: yendo como que por etapas, ¿no? O sea, vamos a poner que estamos en la primaria, en la secundaria, uh-huh. prepa, ¿no? En esas épocas, ¿no? O sea, cuando ya estábamos saliendo, ¿no? O sea, cuando ya estábamos plumando. Uh-huh. ¿Qué película les hizo llorar? O sea, ¿qué, ¿qué otras películas les han hecho llorar? O sea, en el por, y por ejemplo, a mí se me ocurrió... Una que sí me super rompió, o sea, sí, sí me estrujó el corazoncito, fue El Gran Pez de Tim Burton. Okay. <tose> yo, no, yo no lo he visto. Bueno, El Gran Pez de Tim Burton, para la banda que no la ha visto, bueno, eso me pegaste, ¿no? eso es una película rapidísima, es eh, un muchacho, un vato de más o menos 30, 30 y tantos años, que es, tiene un conflicto con su papá. Eh, o sea, se llevan bien y toda la onda. O sea, no, no, o sea, siguen, se llevan chido, ¿no? El, la onda es que ese güey se la pasa contando historias y ficciones y la chingada, ¿no? Y ese vato se la pasa contándolo muy, o sea, así como que. O sea, ya no sabes diferenciar cuándo es la realidad y cuándo es la ficción. O sea, eh, la onda acá es que, pues, el papá tiene una enfermedad terminal. Y ahí se las dejo, ¿no? La neta es que está muy, muy bonita. Eh, eh, es evidente que es una película que, que iba a ser exitosa desde que el protagonista es Obi-Wan Kenobi ¿no? o sea es más que evidente que todo lo que protagonice Obi-Wan Kenobi, o sea Iwan McGregor va a ser una gran película ¿no? entonces eh, está, bien, está bien chida ¿no? esa es la película que a mí particularmente o sea cuando llega al final eh, ya o sea estuvo, estuvo muy cabrón, ¿no? o sea sí, sí lo lloré mucho ¿Y ustedes qué onda? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido su película más chida? Y es que me dice mm,
1: Te diré que es que, lo, lo, que me, lo que tanto me hace, me genera eh, eh, de nuevo regresando a los Señores Anillos, es que yo no soy de llorar con las películas. Oh. Eh, no porque, ni porque esconda mis sentimientos, ni porque trata de hacerme el duro ni porque tenga algún tipo de desprecio, simplemente no sucede. O sea, no me llama, eh, al menos cin- cinematográficamente hablar, llorar. O sea, son cosas que suceden muy de vez en cuando, como pasó con Coco, como pasó con... O sea, ¿cuánto tiempo pasó entre querida encoger a los niños y Coco? O sea, ¿20 años? Quizá 25 años, y si más no es que más. Eh... Más. Sí, querida encoger a los niños.
0: Uh-huh. A uh-huh. ver, pues...
1: Ajá, continúa. El, el caso es que no soy... 89. Tan, tan del 89. Uy, uh, no, sí, déjalo. <risa> no queremos evidenciar <risa> cosas acá. Sí. Aunque eh, en, mi, en, mi, en mi favor, no, obviamente no la vi en su estreno, la vi rentada en un beta. Digo VHS Digo... <risa> fue mi regalo de
0: Navidad. <risa>
2: Yo fui a la premiere ese día. <risas> Yo fui
1: a la, pre- me a la, de la premier. recuerdo recu- recu- haber ido a la premiere de El Rey León en en, aquí en Mérida por ah, la no y no recuerdo haber sentido ningún la momento de tristeza. León. Las dos y mí la mía más bonita y este no recuerdo haber sentido particularmente triste por la muerte de Mufasa. De hecho fue pues solamente ya avanza la película se están tardando y y tampoco recuerdo que a mis compañeros les afectara gran cosa siento que eso es más como que un piquete de nostalgia para, para los que estamos ahora como adultos pero no tampoco no sé si ustedes llegaron a ver este, um, Capitán Lente también hay una escena así muy fuerte no, eh, no. Winda, Windaria que, este cómo se llama Superman de las Galaxias Eh, Capitán Harlock, recuerdos de mi Juventud en Arcadia, todas tienen escenas Muy fuertes y que Deberían de ser llorar a la gran mayoría De las personas, pero no No es que no me conmovieran, simplemente No salieron los lágrimas, ¿no? Ya Este, Eh, ¿qué otra? Ajá, continuo, ¿decías,
0: decías? Mm,
1: Quizá Quizá qué será? ¿Qué será? No, bueno, los dragones tampoco. El último unicornio tampoco. Uh, no, no no se me viene a la mente nada que me haya hecho llorar re- en formato película. Cuando vamos a cuando continuemos un poco más, en, sí, ya me acordé de otras cositas. Y de yo un voy, par de, yo, co- de datos curiosos.
0: Yo, yo he de confesar que soy un chido chillón, güey. Lloro por todo. <risa> Entonces. O sea, a mí sí me, me conmueve. O sea, empatizo mucho con, con, con como que con las historias y con las personas. Este. Y luego, luego me voy siguiendo por todo. Pero tienes la razón. A nivel de ese cine, por ejemplo, el gran peso, o sea, de cine actuado con personas, live action. Eh, sí. Recuerdo que me forcé a llorar en Titanic. Pero no era así. Y te, y te comento que. Hasta esto de la muerte de Mufasa, yo la entendí como que, pues, murió el, el, el león porque viven en la selva, güey, los accidentes pasan, ya ¿no? ¿sabes? <risa> o sea... Es parte <risa> del
2: día a día, ¿no?
3: O sea,
0: es silente, entre
3: comillas. Claro.
0: Ajá, es, o, sea, o sea, los veía más como animales que como personas, o sea, como animales humanizados, ¿no? O sea, ya luego dije más que culeros, es, este, Scar es ¿no? Este, pero, o sea Y todo el pedo allá de, 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 de está, está bien interesante esa película Pero no, no lloré O sea, eh, con las películas de Disney clásicas Bueno, sí, voy a, a meter En esto, la metemos en animación En animación, no, no no. Aquí, de una Clásicas, no va mm, La neta Nel O sea, no, no hay una que me haya movido Como que mucho que recuerde En películas Mm, ah, la de Una que me mueve, o sea, que sí me hace llorar Pero porque chingón Es la de Fifty First Dates La de, como si fuera La primera ¿tú, tú, tú? vez La de Adam Sandler, con Drew Barrymore O sea, esa película siempre me como Al final, no falla ay ah, también la de Forrest Gump No, ma, esa eh, película eh, <risa>
2: En mi caso, eh, puedo decir que igual soy... Pese a la imagen que me han creado, y que me he creado también...
0: Veo un monstruo sin
2: sentimientos. Así es. Yo, honestamente, soy muy chechón, pero no tanto de películas. (ríe) No tanto de de películas, sino de momentos. Eh, Me explico. Eh, Cuando salió la película de Rápido y Furioso
0: 7... Eso yo que curioso. a mí también fue una pésima película. Oye, oye, cada <risa> uno tiene buenos momentos. Pero, pero es
2: que <risa> es que ahí va, ahí va mi, mi motivo. Fuera de, de la pésima película, eh, uh-huh. cuando fui a ver las 7 fue un día de esos la, que dije salí la, temprano la, desde la. la a ver escuela. Las
0: siete, ahí se.
2: Sí, fui a ver las siete. genuinamente fui a ver las siete. Llegué a Gran Plaza, me acuerdo perfectamente pagué mi boleto, eh, o sea me, me paré enfrente del de, de, de cine y dije qué hay, sin no nada a ver, que no haya visto. De hecho, déjame lo entiendo. Un día
0: Proceso, saliste, ¿sí? saliste de trabajar, sí, y dijiste quiero llorar, voy a ir a ver rápido y furioso. No 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 vamos paso no, a paso. Vamos paso okay, okay. okay, a paso, paso, paso. Ya está. Okay, o sea no no eh... estabas buscando la emoción que estabas buscando no de El llanto. No, no, para nada. De hecho,
2: fui a ver esa película porque no había nada. Era la única en cartelera en ese momento que no había visto. Acababa de morir morir el actor eh, Paul Walker, me parece que se llama.
0: Ah, sí, sí, sí. Y la película,
2: la película fue terriblemente palomera. No voy a decir que no la disfruté, porque me reí de lo mala que era. Porque pero cuando ella, por... ella ¿no? inclusive sí, sí, ya tenía, tenía que hacer algo, ¿no? O sea,
0: <risa> pagué por ella, no porque si la disfruten
2: le costó. <risa> pero, pero la escena final, cuando toman eh, rumbos separados con la música de Whis Califa, eh, me tocó. O sea, repito, no fue la película, fue el momento y las circunstancias en las que se dieron de hecho creo que lo yeah. menciono en, en uno de los capítulos de, de, de podcast, tristemente no recuerdo en cuál eh, ese, ese hubiera sido el perfecto cierre para esa serie y el perfecto homenaje para el actor cerramos acá y acá se acaba un homenaje muy bonito al actor y punto sí, dije la palabra correcta muy bonito este es un buen número Así es, y ya van creo que en la 9 y ya tienen un spin-off. Y otro momento que me hace no chillar, bueno, no chillar, pero sí siento como que la cosquillita, es durante la canción de Frozen de Let It Go.
3: No la he visto.
2: Pero canción en inglés, la canción en español está bien, pero prefiero por mucho la, la, la versión en inglés pero es algo en el timbre de voz de la cantante Aidina Mencel que me hace, eh, que, me, que me llega eh, tantito eh, y, y puedo sentir a través de, de, de la voz eh, eh, ese, ese sentimiento de liberación que está teniendo el personaje en ese momento. Entonces no soy tanto de llorar por, por un argumento de una película Sino más bien por un momento bien logrado. A mí no me gusta la película de Guardianes de la Galaxia 2. De nuevo, no me crucifican. Pero el funeral de John Doe me parece que está maravillosamente logrado. Me parece muy sentimental. Me parece que si alguien quiere llorar durante esa parte es perfectamente válido porque es
0: muy emotiva bueno, esa pesca. parte, en cualquier ah, sí, parte sí, sí, es sí. perfectamente válido No, pero sí, sí obviamente. obviamente. Es una parte en la que da huevo, o sea, huevo. O sea, tal vez es que es una parte en la que da huevo, este... Ya huevo y horas, o sea, sí. O sea, va, o sea todo lo vamos a hacer es, No hay pedo,
2: ¿no? O sea, uh-huh. Y creo que nos, nos saltamos... Eh, ya llegamos a la parte de
0: animación todavía, ¿verdad? No, todavía no, güey. No,
2: no, no. no, no
0: ya vamos es. a eso, ya vamos a eso. Okay, sí, okay. o sea, porque, o sea, ahorita vamos, o sea, vamos a abrir la sección a películas animadas que te hacen llorar. Ok. Y ya voy a meter un poquito más, un poquito de contexto, que oh, es evidente que vamos a hablar de Pixar. Sí, no, o sea, y... No. Y es algo, es algo que, o sea, un poquito de contexto, <risa> es que Pixar es creado por Steve Jobs. Ajá. Uh-huh. O sea, bueno, no creado por él enteramente, pero estaba, él fue partícipe y fundador de, de este pedo de la animación. Él estaba buscando la animación. O sea, él participó cuando estaban creando el, la chinga lamparita esa que es el que brinca, ¿no? Este, y obviamente, pues, de hecho, su, su nombre sale en los créditos de, de Toy Story, la 1. ¿No? Este... Digo, que no sabía. Porque, Este, y lo interesante Es que, este O sea, Steve Tiene un, un, tenía un rollo Muy, este cómo se llama, o sea, ese vato siempre estaba buscando innovación, ese güey nunca Vivió en el presente ¿No? O sea, este Entonces eh, Y tenía mucha
1: <ríe>
0: ¿Qué hizo su hija, güey? Chisme, chisme,
1: sí. ¿qué pasó? Pues nada, o sea, el, el vato fue muy mierda ah, con su familia, sí, por eso te no, digo.
0: Desde luego, o sea, era era, 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 un, to, era un completo narcisista explotador, eso es un hecho. Eso es un hecho, o sea, no lo, no lo, no lo, es, eso no lo niego, güey, o sea, es el Elon Musk del, del siglo de, de, de finales del siglo anterior. Wey. Pero es, el, es
2: propicio sí. aclarar que es uno de esos casos donde es...
0: Conveniente separar
2: el, el arte de la persona, el artista de la bueno, persona en
0: casa, es, ¿no? Creo que hasta, uh, hasta, aunque fuera inconveniente, es innegable. Uh-huh. O sea, si quieres cancelar Steve Jobs, no veas Steve, no veas Toy Story, no uses el scroll de tu celular, no uses tu <risa> celular, no escuches música digital, no tengas una computadora en casa. Así es. <risa> O sea, si quieres cancelar Steam Jobs, mm-hmm. o sea, cancélalo todo lo que quieras, ¿no? Pero no puedes porque, pues, todo Sí, porque al fin de
2: estás disfrutando de las mieles de, 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 de la, de la su tecnología. Que de
0: Exactamente, de sus creaciones, ¿no? Es, eh, está, está interesante esa parte, pero bueno, eh, ese es el contexto del Pixar. Cuando lo sacan de, de, de Apple, porque está gastando demasiado dinero, no. lo mete, ese güey está buscando qué hacer crea una computadora para científicos y crea, este, ahí va a crear Pixar, para decirlo, ¿no? O sea, y ese güey no consumía televisión, no consumía cine. Y si consumiera, ya sabes, el típico hipster mamón, así, así era ese güey, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que te influye un chingo de la manera de o sea, sus películas. ¿eh? O sea, las películas de Pixar. Sí, ahora, planteando eso películas de animación que te hicieron llorar, Mecha me y por qué, obviamente
1: películas de animación que me hicieron llorar, ahí cambia un poco la cosa, por alguna razón eh... Occidental, Animación Occidental Mecha
0: ¿Me oh, yeah.
1: uh... bueno eh... uh... Uh... Sí, mí me quitaste mucho. Ah. Sí, o sea, porque sí, o sea, sí, yo pienso que sí vale la pena.
0: Iba, iba a hablar de... Es, es esto, ¿no? O sea, animación, cine animado, que es el que vamos a ver al cine literalmente. O sea, de consumo cinematográfico, no en la tele como tal. O sea, producciones occidentales, para luego meternos a animación y a las películas de animación de otro, de, este, de otros continentes.
1: Ya sabes. Uh-huh creo que ninguna, tendría que decir que ninguna excepto Coco eh, eh, que también ha sido creo que pues una de las pocas películas de Pixar que me gustan, ya que lo mencionan, yo en general no, no soy fan de Pixar lo, no, no no me cuento entre sus adoradores um, el Disney como tal tampoco no hay, ninguna realmente el son no se hizo llorar no La vi, la vi... Estás muerto por dentro. Es muy probable. Pero... pero 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 Recuerdo... Recuerdo que los olvidados de de Buñuel a los seis años pueden hacer mucho (ríe) daño. (ríe) Se mataron las emociones (ríe) por Buñuel. (ríe) Bendito sea. Creo que lo más cercano serían... Pues esas trujas corazón estrujado que me dejó eh, Don Blum con, con pie pequeño, con la 1 y con la 2 de lo mala que fue y que ya no estuvo él o sea, recuerdo, me acuerdo de niño haber ido al, al videoclub y decir mira mamá, eh, hay una 2 de pie pequeño y tengo que verla le renté y era una porquería para niñitos pequeños, todo lo bueno de la anterior, o sea, ese brinco horrible que, 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 que se da entre un clásico ochentero y una película animación noventera. Creo sí, como que. Como todos los
0: películas que salieron de Timón y Pumba, güey, trataron de explotar el personaje.
1: Sí, ahí dije no, no. Luego me enteré que había tres secuelas más, pero ya no,
0: no. Uh, no. O sea, así
1: como que pie pequeño contra los monstruos.
0: Pie pequeño y machate en el espacio, ¿no? O sea. Ah, eso yo sí. hubiera visto esa <risa> 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 um... <risa> Sí, oye, y por ejemplo, oye, hablando de eso, yo quería hacer un comentario referente a esas películas que le hicieron llorar a otros que que a nosotros, ¿no? No, o sea, en el caso de, por ejemplo, de Aizen, o sea, la onda K sería la película, o sea, la polémica sería la película que hizo llorar a Aizen, que a los otros no. ¿No? Este, pero Este, perdón, es, que yo, es,
3: que yo, es
2: que yo soy muy chichón, güey. Cuando voy al cine, soy muy chichón. No me lo guardo, güey.
0: Este, entonces, no, yo también, güey. Al moco tendido, como debe ser como hombres chingados. Este, así, es. así se disfruta, eh, mal,
2: ¿verdad? A huevo, que te duela, que te queme por dentro. De
0: verdad, Pásame los panoritos, voy a encordar porque la dejaron.
1: Pero ya no hay nada que quemar. Ya no hay lágrimas que derramar. Gracias. Este, este, este.
0: en fin. este, Gracias. No, no, la animación no no, eh, no, 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 se me viene nada la mente. En general, incluso iba, iba, sí, sí. Perdón, de hecho, no, continúa, por eso, yo soy a, eh, a terminar un punto.
1: Estoy seguro de Sí, realmente no, ni siquiera, eh, aunque no hubieras impuesto la, la restricción de limitarnos al occidental, no recuerdo en este momento ninguna animación que me haya hecho llorar eh, como tal. No, o sea, sí, eh, de, de nuevo, cuando eres un niño muy pequeño, probablemente, pro, no lo aseguro, pero probablemente me, se me estuvo el corazón con Kisifur. Con. Güey, bueno, bueno, su uh, viejo cabrón se la rifaba. Este, ¿cómo se llama? pero pues estaba ese balance, ¿no? O sea, cuando, cuando sentía que estaba a punto de llorar porque perdió a su mamá, de pronto, ¡pum!, los cocodrilos hacían una estupidez y memoria de risa, entonces se, se acababa el sentimiento. Eh, ¿Sabes qué película
0: hizo llorar a un chingo de banda? Y a mí no. Bueno, bueno. A, a, o sea, al, al público en general, sí. uh-huh. no se aceptan
1: devoluciones. ¿La de Derbez? La de Derbez. No lo he visto, o sea, hay, yo no tengo nada en particular contra Derbez, probablemente dicen sí, simplemente no ha tenido oportunidad de verdad. Y Después, no, no, te,
2: no tengo nada contra Derbez, pero es un Kramer versus Kramer venido menos. Lo siento mucho, es la verdad.
0: Es un, eso güey o sea, es, ese güey o sea, te, la, la técnica que utilizó Derbez y por la que, y fue eso me estaba cagando a risa cuando decían este... Eh, No es que denle el Oscar a Derbez porque se lo merece, ¿no? O sea, güey, la fórmula era esa... Güey, era más básica que usar adidas de concha, cabrón. O sea, este... eh, Eh, Va, te cariño con un personaje y te lo mato al final. Mm. Ya. O sea, listo. Ya.
2: Y no solo... ¿Sabes qué me arruinó mucho la experiencia? que en esa película, que en concreto estoy contigo completamente, eh, me arruinó mucho la experiencia que es terriblemente inverosímil. Sí, es terriblemente ah, inverosímil, sí. que, que es un mojado que trabaja en, en la industria de Hollywood y, y ahí ya me empezó a perder un poco y, y, y la verdad no. No, güey,
0: no, de hecho trabajaba es tipo, güey, no, como... Un vato en el Cancún que se liga a las gringas. Güey.
2: Ajá, Mira, pero ya cuando, cuando nace su hija y se van a Estados ah, Unidos.
0: Sí. Ah, desde ¿Qué? luego, sí, o sea, o sea no, no tiene ni pies ni cabeza esa madre, o sea, solo porque no o es sea, no. niña, entonces quieren creer un Oscar, güey. O sea,
2: güey, es manipulación.
0: Sí, a eso me refiero, a eso me refiero. O sea, güey, date una vuelta y pregúntate cuántas chavitas están desaparecidas, no lloras por ellas. No, mames. O sea, no están. O sea, no, no tiene. A nivel cinematográfico, güey, de narrativa no, no tiene nada. O sea, perdón, tenía que tirar de gente. No, película. no, es. Es,
2: es, <risa> es que la verdad sí es, sí es de esos casos eh, que pudo más el prestigio de los nombres, creo yo, que lo que te estaban presentando. Y Muy puedo bien. decir que la niña. Hasta eso, la niña no actúa mal, pero pues es una cosa menor en una, en una avalancha de malas decisiones cinematográficas.
0: Ahorita, bueno, pues vamos en una. A ver, mancha, date, cabrón, date, con la que bate. ¿Cuántas películas, o sea, qué películas, qué animaciones no occidentales te uh-huh. han hecho llorar?
1: no, es lo que te comentaba hace un momentito realmente no me viene a la mente ninguna animación en general que me haya hecho llorar eh, en este instante no se me ocurre ninguna, estoy de verdad pensando eh, quizá aprensión, definitivamente aprehensión eh, dolor, algo que me haya hecho sentirme hasta mal, Sí, hay, definitivamente hay pero llorar como tal películas, limitaron no solo películas de animación ah, independientemente sean de animación o ¿no? Mm, no, no, no perdón, limitaron a películas de animación independientemente sean occidentales o orientales no se me ocurra ninguna bueno, película ajá, película, película ya, pie pequeño en Ahora, algún en algún posible visionado quizá no, no órale órale.
0: Mm, bueno ahora de series o sea ahora sí series vamos a, vamos primero con las series va de personas sí, no, no, un no, que sí.
2: quería, quería quería complementar eh, acá a, a, a mi amigo Mecha eh, ahora, hace bueno. po- hace poco, eh, poco creo que 2017 también me parece salió sí. la película de Kohen no Katachi eh, hablando de animación eh, oriental Si no la han para visto Lavana,
0: ah, bueno, para Lavana, que no la que no la conocen ¿De qué tratan?
2: Eh, la, eh, la, la historia va de eh, un, un típico chavito De 10, 11 años Que le hace bullying Constante a una A una niña sordomuda. Eh, esa animación eh, Repito eh, Le hace bullying constante a una niña sordomuda. Hasta que la niña no puede más y revienta. Y entonces todo el grupo de escolar que le hacía bullying a la niña a coro con este, con este cabrón. Se, le, se vira las tablas y ahora empieza a hacerle bullying a ese cabrón, ¿ok? Eh, todos los que eran sus amigos se alejan de él. Eh, la niña se cambia de escuela, sigue su vida, él se vuelve un... un Completo desadaptado. Y la historia arranca realmente cuando, años después, cuando están en la preparatoria, terminando la preparatoria, se reencuentran. Y es una historia que va más que de la niña perdonándolo a él, de él perdonándose a sí mismo, ¿ok? Es,
3: es una Uy. historia...
2: Es una historia que me... Yo la leí eh, primero en en su versión original, en manga. eh, Y cuando salió la película, yo siempre he sido un poco... eh, Yo le tiro más a la fuente original, que es el manga, que a las películas o a los animes. Desde unos años a la fecha. Pero un amigo me convenció de ir a verla. La fui a ver con él y no salí decepcionado. Está bastante fiel captan terriblemente las emociones y hay un par de escenas muy fuertes que van a hacer que más de uno saque una lagrimita, así que si en algún momento tienen el chance de, 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 de dársela, dense esa película, Koen o no Katachi.
0: A mí de... Ah, ¿cómo se llama? Se viene malo con los nombres japoneses. Perdí eh, práctica.
3: ¿Kimi es Nanawa? De, sí.
2: Sí, 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 <risa> la, del, la del meteorito.
0: Sí, es una clásica <ríe> O sea, ya mira, es un, mira, o sea. Es, una, es un clásico instantáneo güey. Sí, o sea o sea, La onda allá de, de que O sea una pareja enamorada Perdida en el tiempo, ¿no? Que se ha tratado de encontrarse, pues, está bien chingona ¿Sí? Además que A niveles de animación está en Otro maldito nivel, qué gran animación Sí, me parece sí. que Es obra de, de Makoto Shinkai Y chulada Sí, la verdad es que está muy bonita. Para la bandita sí. que es de Mérida, Yucatán, que nos está escuchando, hace poquito estuvieron rolando unas imágenes que decía cómo se vería Mérida si fuera un anime. no Búsquenlas, este, igual les las compartimos en el, en el face de Coach Palmame. Literalmente pongan Coach Palmame, así como en el logo que están viendo, y les debemos salir. Este, este, algo así, es la, o sea, esas texturas. Y esos colorcillos, animación es animaciones, está poca madre. Ahora, metiéndonos en series. ¿Qué series? ¿Momentos de series que te han hecho llorar? Eh, este, es momento,
2: este es el momento en el que te vamos a tratar de convencer de ver Boya Corson, ¿verdad? A ver.
0: A ver, coméntalo, Mecha. Si sigues vivo Vamos a
1: ver, series, aquí cambia la cosa, aquí debo decir que les voy a comentar algo, eh, muy curioso, ¿no? Hace mucho tiempo en Cartoon Network pasaban un anime llamado Popolo Croix, y la, la realidad es que nunca lo vi, o sea, sé que era un anime eh, para niños pequeños, o algo así, creo que era sobre unas hadas, de nuevo, nunca lo vi, pero... Un día, mientras estaba esperando que termine, para ver otra cosa, eh, en ese mismo canal, vi el ending, y el ending era una mujer que criaba a un dragoncito desde el huevo, y cómo lo va cuidando, cómo lo va cuidando, hace que el animalito se va, o sea, crece y se va, y solo es ella viéndolo, viéndolo irse, y no sé por qué, pero eso combinado con la canción del, del de la Desde cierre, eh, me hizo llorar, me, 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 me pegó muy duro y dije, ¿qué es esta chingadera y por qué no la estoy consumiendo ahora mismo? <risa> y
2: <risa> y le la... qué andas a llorar y le no sé por qué. <risa> Dijiste, ¿qué es esta chingadera? Ah, son mis lágrimas. Hace 10 años que no las veía.
1: Y, y lo busqué y dije, no, no. Y al final sí, es eso. Es una especie de, de, de aventura donde nada de lo que pasó en el, en el ending sucede en la serie. y Pero, pero, pero me gustó muchísimo eso. O sea, la serie no tengo ni idea de qué va. No la volví a ver nunca, pero siempre trataba de cachar el ending. Y aún al día de hoy lo veo de vez en cuando en YouTube y sí me sigue estrujando el corazón. me dan ganas de llorar, porque sí, es es muy bonito, es es bonito, no, no intentas, no, no, estoy seguro que un niño que lo vieran, lo va a decir que está bonito y y va a seguir su vida, pero yo estoy ahí con el corazón estrujado, viéndolo y diciendo, ¿por qué carajo me lastima tanto?,
3: (risa) (risa) no lo quiero, (risa)
0: ahora, eh, en mi caso... Una, una escena, ¿no?, que me super partió el alma, o sea, de verdad me estrujó mucho el corazón, lo lloré muchísimo, fue el, este, ¿cómo se llama?, el funeral de Miles Hughes.
1: Sabía en que no ibas a no? decir eso, sabía que ibas a decir eso.
0: Güey, güey, es que, o sea, sorry si suena demasiado causa o sea, yo consumía hasta más o menos no, no, hace... no, pero
1: o sea, no sé por qué de verdad bueno,
0: sabía que ibas a hablar de eso o sea, es que esa escena güey, o sea, porque o sea obviamente en las series está más está, o sea, la escena la película entera de, de Eugenio Derbez es el arco argumental básico de cualquier serie exitosa o sea, te crean un personaje carismático a toda madre, o sea que, que empatiza contigo, que es sabio, que se lleva la vida relajada, que disfruta lo que hace, ¿no? O sea, una, una persona que dices no mames, me encanta, o sea, qué chingón vivir la vida así, ¿no? O sea, te muestran el ideal de cómo vivir la vida y luego te lo, te lo destrozan en una, o sea, con una tajada en el cuello, ¿no? O sea, y, o sea, y dejan a una niña huérfana, güey, o sea, o sea, es, es algo muy duro, ¿no? O sea, es una, es una escena que, que a mí, eh, a la fecha, me sigue moviendo. Y otra, ya de mi infancia, los endings, que es una cosa bien interesante. Mm. El ending de Dragon Ball Z, el, yo le digo Z3, que es este en el de Ángeles Fuimos. Mm-hmm. ¿no? Este... Y, y obviamente el de Dragon Ball GT, o sea, ese, mm-hmm. ese me, o sea, me, me identifica Car- con Ajá. una parte muy bonita de o sea, me hace, me mueve ahorita el,
1: el de GT, exactamente.
0: En, en su sea, momento, el de G- GT,
1: no, no, no creo que me haya generado mucho, pero conforme sí. pasan los años, sí, sí, creo que entiendo tu punto.
0: Sí, ahora, el de, el de, el, de Ángeles, el de Ángeles Fuimos, que es el tercer ending latino de, de Dragon Ball, uh-huh. me conmovía mucho cuando lo escuchaba, porque hasta la animación, o sea, estás viendo como que a tus personajes, uh-huh. pero bueno, es un dato así como que súper, como que muy, muy técnico, ¿no? Pero cuando uh-huh. ves la animación de Dragon Ball, y luego ves la animación de la de Freezer, y después ya pasas a la de Cell, cuando llegas a la de... ¿Cómo se llama? A, de BBB, este de sí, eh, Majin Buu. Con, ajá, de Majin Buu. Este, el el end, o sea, la, como tardó tanto en aparecer, de llegar hasta Majin Buu, ¿cómo? ¿cuánto tardó? Como 19 años, güey. O sea, No mames. O sea, fue un padrero. ¿no? Este, entonces, cuando llegas a la escena, a la parte de Mayimbu, lo que estás viendo, el ending que estás viendo, tiene la calidad de inicios de los 90, y eso da un aspecto de viejo, lo que ahorita conocemos como low-fi. Entonces, desde entonces, o sea, el, el, el ending 3 de, el que se llama Ángeles Fuimos de Dragon Ball. A mí me suena a mucha nostalgia desde entonces. O sea, y eso era lo que me movía para sacarme dos que tres lagrimitas. Sí. ¿Y tú, Aizen, ¿Cuál crees eh, que sería el, el tuyo, güey? Ok. Eh, nos
2: vamos a ir por, por animación. ¿Cuál animación? Ok. La primera vez que chillé, voy a empezar por ahí, con una... Con una serie A pesar de mi animadversión por, por Dragon Ball actual No por la serie, sino por el fandom Que se creó en los últimos años La primera vez que chillé Fue eh, viendo una caricatura Fue con Dragon Ball Cuando Nappa mata a Piccolo.
3: Uh, eh, no, no.
2: Picoro salvando A Gohan de, de, de morir Y y, y me, acuerdo de la, me acuerdo de la chingada escena cuando dice Gohan te quiero y muere y cambian a la animación eh, tipo bosquejo no eh, para hacerlo más dramático y ay ah, sí fue, fue <risa> toda una experiencia <risa> a mis a mis diez
1: años o algo así sí, no sé, por un momento pensé vez. que ibas a hablar un poco más atrás por ejemplo cuando Goku se reencuentra con, con su abuelito no, ese, ese, esa no, parte me... No,
0: sí es cierto, es verdad, güey. Es verdad, güey. No, es, esa parte un... lo
2: siento mucho, pero no... me no me cuéntale, cuéntale.
0: Cuéntale. No mames, a mí, a mí me partió. Sí, es toda la razón. Ahí, ahí sí lloré. O sea, no pero mames, yo, qué gran No, yo no,
1: uh, creo que en retrospectiva, en general, no, a mí Dragon Ball nunca me hizo llorar, pero... Ah, eh, en su momento, o sea, durante, mientras lo vi de niño. Ah, ahorita hace eh, se, ver el opening, de, perdón, eh, ver la escena final de G.T. sí, sí me genera algún par de lágrimas porque la verdad es es un muy gran final. Es es la serie en sí fue una serie bastante promedio, fue una serie un poco mediocre, sí, pero sí, sí, sí. ese fina, ese final es el final más perfecto que una franquicia en el shonen puede pedir. Es perfecto, es literalmente perfecto. Y sí me, sí me arrancó un par de lágrimas. Pero,
2: ¿Sabes que otra escena es muy emocional? ¿Sabes que otras dos escenas son muy emocionales de esta, de esta serie? De Dragon Ball. Sí. Eh, ¿Quién lo diría? Vaya. Eh, cuando matan a Vegeta eh, por Freezer. Ah, y Goku. Y Goku logra empatizar por fin con quién es Vegeta y lo que representaba eh, para él. Eh, poder derrotar a Freezer, o sea, más que que ser don chinguetas, ya era más por por una cuestión de tú te chingaste a mi pueblo, pueblo del que yo estaba orgulloso porque soy el gran rey Vegeta, y la segunda, cuando Vegeta por fin hace clic, con qué es Goku cuando está peleando contra Majin Buu, Oh.
0: Cuando se peleando contra el Mayibú, es muy eso, sí, eso Es muy bueno, cabrón. Sí, es... eh, te digo,
2: todas esas dos escenas, cuando, cuando por fin se entienden el uno al otro, eh, eh, y son en modo de soliloquio las dos, eh, eh, son, uh-huh. son como que muy. Tal vez no te lleven al, al, al punto de las, de las lágrimas, pero sí te toca. Especialmente pues son personajes que llevas ¿qué, ¿Cuántos dijiste? 19 años viendo
0: Entonces Es un madrero de es, tiempo, sí, claro Que yo mueve,
1: güey Yo para mí creo que En revisiones actuales, volver a verla ahorita Una escena que Sí eh, sí me hizo sentir Así el, pues la garganta seca Y los ojos llorosos Es la muerte del androide 16 eh, Y todo lo que significó por ejemplo, fue el punto de quiebre de Gohan, fue literalmente es la, la, la escena de, del, del pajarito volando y, y siendo asesinado por, por una bala y, y Gohan dejando salir su furia. Y puedes ver, esa escena me eh, todavía me genera mucho, mucho sentimiento por el hecho de que estás viendo el, el culmen de este personaje, todo lo que había pasado desde el principio de Dragon Ball Z a, eh, nos guía hasta ese punto, o sea, Cojan es una persona que no le gusta pelear, es una persona pacífica y finalmente se rompe, finalmente lo logran y en lugar de la tristeza que debería tener es, es ira pura, ¿no? o sea, como, como nos lo mostraron en el caso de, de, de los escritos de Patrick Rufus, si hay una cosa que un hombre sabio de temer es a la cólera de un hombre bueno y Cohan y lo, lo demuestra perfectamente Y sí, a a mí esa parte sí me me da un poco de... de... Es muy emocionante.
0: Además que el diseño de de personajes, para mí, de toda la serie, es
1: el mejor. Sí, creo que sí. Finales de Cell, principios de Majin creo que fue la mejor eh, cuestión animada. Y en en un punto un poco aparte, eh, creo que algo que sí me hizo llorar ahorita, Ángeles, fuimos... Nunca me había, el... siempre me dejan sentimiento pero nunca para llorar. Pero sí lo hizo cuando la volví a escuchar después de enterarme de que mataron al actor de doblaje que hacía de Gohan. Eh... ¡Ah, no mames! Y, pues
3: sí, ahí es... sí Ah, esa no me, es...
1: no me la sabía. Sí, me hice llorar. Sí. Eh, fue el año pasado, fue, fue a principios de febrero del año pasado.
0: Lo, lo... ¡Auch! Ah, sí, no, la a... no, no, no. Sí, no Es muy feo. ¿Qué otro? Ahora... De series no animadas,
1: de series no animadas. Eh, en este momento se me ocurre que estaba yo desayunando, eran como las seis ¿Sí? y media, Perdón, siete me de chao. la mañana. Sí, Perdón, Mecha. Eh,
0: quería, se, tenía algo, una en mente. Acá la puntera la acabo de revisar. Cuéntame, cuéntame. ¿Han visto F is for Family?
1: Eh, eh. Esa sí es animada, ¿no? Es animada. Sí, sí, este es punto oh, estoy pensando en otra.
0: No, es. esa. Sí, es, esa es una animada. La produce es este, esta, este genio, este genio de la comedia llamado Bill, Bill Burr. Este. ¿Y qué es? O sea, la mejor forma, la mejor estrategia para meter el humor negro en el siglo XXI es metiéndolo en el siglo que corresponde. Y es lo que hace Bill Burr. O sea, en donde donde ese humor es aceptado y crea una serie en los 70 después de la guerra de Vietnam. Ok. Entonces, son unos Simpsons, son los Simpsons, pero enfocado en problemas muchísimo más complejos para adultos jóvenes. O sea, el manejo de la ira, el estatus, las drogas, eh y eh, o sea, esa es, o sea, hasta tiene una escena que es el final de la tercera temporada que te parte en dos. O sea, te es una, es una serie que de hecho yo la en el, en el podcast de en el podcast en otros episodios, perdón, este, eh, he comentado, o sea, yo la he recomendado así como que o sea, de todo hombre debería ver esa serie. O sea, por sí. por cómo conecta, güey, o sea, te está contando una historia muy interesante que permite entender la infancia de tus padres. Mm. Y también permite ent- entender muchas veces la realidad de nuestros padres cuando nosotros éramos jóvenes. Y eso, o sea, eh, a través de esa conexión eh, y cómo ya a través de esa, o sea, ya empatizas, así te cuelgas de la serie. Además que tiene un humor delicioso, que de verdad, ah, no manches, es buenísimo. este a partir de ahí, o sea, ya te guían en una historia que, que, que al final te rompe, pero te deja con una muy buena emoción, ¿no? O sea, para mí es de las, de las mejores animaciones. Perdón, quería comentar eso. Ahora sí me echa. Este referente a la a series no animadas.
1: Sí, Estoy desayunando y mi papá estaba viendo eh, Chuck Norris Walker Texas Ranger. Y es una serie que, pues para los que no lo sepan, en su momento Chuck Norris tuvo su serie como un ranger de Texas, donde resolvía crímenes al lado de su amigo Un Patiño Negro. Claro, porque tenía que ser negro. Eh... La serie en sí es una serie común y corriente, que como muchas series de principios de los 90 con con un personaje real vuelto ficticio para hacerlo increíble, no tenía nada de particular, ¿no? No, 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 nunca... Fue para mí más que una serie de fondo, ¿no? Pero ese sí. día, por alguna razón, él estaba hablando con una persona y estaba convenciéndolo de que no se suicidara. Y le empezó a hablar. Le hablaba de sus... Vi- Primero le habló de religión, luego le habló de sus vivencias. No, no, no recuerdo ya ni siquiera el diálogo. Solo recuerdo que me, me puse a llorar y, sí, y me dio trabajo no llorar así con... con a viva voz, porque no quería llamar la atención de mi mamá que me dijera, ¿qué te pasa? Porque me iba a interrumpir de escuchar el diálogo. entonces Dijo <risa> sí, que me... calla, te estoy llorando. Ajá. No sé, tenía yo como 11, 12 años. Claro, wow. Y no sé por qué me conmovió tanto, o sea, la verdad. Eh, luego vi, vi, por casualidad vi varios capítulos de la serie y no, nunca volvió a tener ese efecto pero puedo decir que Chuck Norris me ha hecho llorar y no fue con golpes ni con patadas <risa> 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 y tú eh,
0: serie series no animadas que te hayan hecho llorar
2: ok eh, primero quiero, quiero anotar un, un puntito aquí un asterisco en el que te has negado a que te comenzamos de, de Boyack Horseman pero está bien eh, lo acepto <risa> Voy a... Quisiste oh. esquivaste esa bala, te lo concedo. Ahora, eh, retomando el tema, eh, no puedo hablarte de la primera vez que lloré con una serie porque no lo recuerdo actuada, pero puedo hablarte de la última serie que me hizo eh, chillar y en más de una ocasión, eh, Orange is the New Black.
0: Orange is the New Black.
2: Sí, wow. Orange is the New Black, ¿por qué? Porque eh, tiene muchas, 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 muchas escenas eh, fuertes, eh, muchas injusticias que se se dan en la serie, donde te recuerdan constantemente eh, la condición eh, de las inmates, ¿ok? De las reclusas. Te recuerdan constantemente que están ahí porque cometieron un delito, ¿ok? Pero tú las ves diario. Tú las ves en su día a día, tú las ves como personas normales, pero están ahí porque cometieron delitos. Y se les cometen injusticias hacia hacia ellas mismas durante la serie. Eh, Concretamente, eh, no me parece justo el trato que se le da a mi personaje favorito, Tasty. eh, Y varias veces sufrí con ella lo que le estaba pasando. Eh, entonces, te repito, tal vez no te pueda dar la primera porque no la recuerdo, pero sí te puedo dar la última. Y tiene poco que acabó, igual eh, no creo que hay, no creo que no haya mucha gente que no le haya echado un ojo. Eh, pero les recomiendo que se lleguen hasta el final, no se van a repetir La quinta temporada es una gozadera terrible.
0: Wow. Vieras que no nunca me he dado la oportunidad de verla. Ahora, a mí, una serie que me hizo llorar en, en dos, o sea, para ser muy concreto, o sea, sí, muy honesto, me hizo llorar en dos ocasiones, y es Game of Thrones. La primera vez que lloré con Game of Thrones es con Jodor, no mames. O sea, esa escena, güey, o sea, igual Game of Thrones es cultura pop. Game of Thrones (risa) O sea, cuando Hodor muere, la forma en la que muere, la razón por la que muere y la explicación de por qué eso lo dice Jodor, todo al mismo tiempo con un final con un final que es el silencio y el viento gélido del norte en una pantalla oscura, güey no, o sea, esa, de hecho, Mecha, tú estabas en ese mismo restaurante que yo, güey, cuando pasó sí, eso es, por el mismo sí lugar lo, de mesa, güey. Sí, güey, lo o sea, recuerdo, cuando, sí lo recuerdo. Cuando encendieron las luces, todo el restaurante estaba llorando, pero así. O sea, porque, güey, o sea, no. O sea, dices, muere, verán, no hay. O sea, dices, no me lo esperaba, pero pues murió un personaje, ¿no? Es si bien puede morir cualquiera. Pero nunca contabas de que te mataran al vato. A Jodor, ¿no? Y luego te, antes que te lo maten te explican quién es, ¿no? Y dices, güey, yo sé, cuánto sufrimiento y cuánta nobleza no en una persona. Y eso creo que es algo que hace empatizar mucho, ¿no? Como que el carisma con el sufrimiento. O sea, así como, como este, a este pedazo de cielo le puede pasar tanto, ¿no? Y eso es lo que, lo que, lo que hace empatizar en chinga y despierta las lágrimas. Esa fue la primera vez que me hizo llorar Game of Thrones. La segunda vez que me hizo el Game of Thrones, fue cuando, despe- cuando me hizo notar que desperdicié siete años de mi vida esperando un final tan mierda. O sea, sí, es, es muy entendible, <risa> es así. O, sea, sí. este, o sea, yo creo que, o si sea, ¿sí o no puedes, puedes este, eh, eh, empatizar con ese sentimiento, ¿no, Mecha?
1: Definitivamente, total y completamente. Para mí, no, la ser... no, tú cállate tú eres un mierda eh, para mí la serie acabó en el capítulo de la torre de la alegría ahí acabó la serie ahí está, todo felices. Sí. ahí
0: terminó ¿no? todo terminó, terminó con cortaron la cabeza a Néstor ¿no? <risa> uh... Ups, Podemos,
2: ¿podemos avanzar de... un poquito hasta la boda roja, ahí todavía era canon
0: Ah, bueno, es que la la boda roja lo que tiene es que es impactante, güey.
2: Ah, no, no, no lo cuento como como una escena que te haga eh, chillar. Eh, Pero digo, todavía Ah, hasta ese punto, hasta ese punto me gustaba la
0: serie. Pues es que hasta ese punto sí estaba escrita, güey, por una persona que (ríe) ha escrito la serie, ¿ya sabes? Sí, por una persona que sí sabe escribir. O sea, güey, es eso. O sea, ponle tú o sea, el Full Metal Alchemist del 2000, todos 2000, perdón, 2005 contra la que salió, creo que cinco o seis años después. O sea, es pero, una cosa diferente porque la obra no pero,
2: pero hablando de Full Metal Alchemist, te soy sincero, está mejor escrita la parte de Hughes en la, en la primera serie, la del 2004, creo que es. Que en la segunda. En la primera te llega más, porque convives más con el personaje.
1: Ah, pero eso fue más bien por el hecho de que ya había pasado, ya, ya habías convivido con él, que no lo iban a poner tanto en la segunda. O sea.
2: No, eh... pero es que esto en la fuente original en el manga no es tan, tan vívido como lo hicieron en la primera serie. la, la primera serie hicieron una maravilla que, eh, para jugar con tus emociones, esos cabrones.
0: Oh, güey. O sea, es que te, te tomaron el tiempo para. O sea, en, en, en la primera por hablando, o sea, tomando siempre el tema de cosas que te hacen llorar. O sea, en Full Metal Gemis, eh, es súper spoiler. Salta en los siguientes tres minutos del podcast. Este... Eh, ahora mismo. Muy bien. Este... Cuando muere, o sea, cuando te matan a, a, a Nina, o sea, en, en, en Full Metal Alchemist Brotherhood, te la matan así de: mira, es ella, es linda, acá está Tucker, y Tucker la, le hace esto y la mata. ¿No? O sea, y, y lo impactante ya es la, la, la situación, o sea, es, de verdad es muy impactante, ¿no? En Brotherhood, en el caso de Full Metal Alchemist, este la, prim- la primera versión. O sea, te enamoran, o sea, te dedican tres capítulos a enamorarte de Nina. O sea, se meten más en la empatía del personaje. O sea, tienes cinco, ¿Cuántos 64 capítulos tiene Full metal? en el Sí, ese era, esa era,
2: era justamente mi punto, eh, que hicieron mejor al inicio de la serie, tal vez no al final, el final eh, al final, al final, la mitad de la serie se, se echa a perder. Eh, pero al principio de la serie me gusta más cómo manejan
0: las emociones en la primera que en la segunda se me hace más interesante eso sí a nivel de emociones coincido contigo y este, ahora eh, ¿qué otra? se nos está olvidando algo, ah, una película ahorita que estaban platicando como que de momentos impactantes, o sea que te hicieron llorar por el impacto que también es una interesante categoría es una película que sí recuerdo, porque tenía yo 13 años, estaba así 13 y medio, estaba en primero secundaria, y en Canal 5, un viernes, pasaron una película, era, era otoño, estoy seguro, o finales del verano, porque la película se llamaba Rojo amanecer Esto, Ok. Pero... Sí. Para, para la banda sí. que no conoce esta película, Rojo Amanecer es una película que protagonizan los hermanos Bichir Y otra banda que no me acuerdo, sus su, su, nombres pésimo para los, para los nombres de los actores y actrices. Este, eh, pero bueno, narra los sucesos del 2 de octubre del 68, ¿no? Entonces ahí ves un chavillo de 13 años. ¿No? O sea. Eh, viendo cómo están masacrando estudiantes por defender sus derechos, ¿no? Entonces me pongo a llorar, abro la puerta de mi cuarto, toco el cuarto de mi mamá y le pregunté, mamá, ¿por qué el gobierno mató a estudiantes? Mm-hmm. ¿No? O sea, y mi mamá así como que, putz, ¿qué te contesto, güey? O sea, ahorita ya me pongo en su lugar, ¿no? ¿Qué te contesto mm-hmm. a esto, güey? No, o sea, esa, o sea, y estaba yo llorándolo, güey, porque dices, no, mames, cabrón. O sea, sí. Y, sí, sí, y no ver, solo, no
3: solo,
2: no solo esa parte es muy fuerte en esa película, o sea, no solo en el contexto de los estudiantes, o sea, eso es, obviamente es una tragedia, pero yéndonos también a lo que vive el niño al final que tiene que caminar entre los cuerpos en el edificio. Uh,
3: de, ah, sí.
2: no, no solo, de, no solo de, de gente desconocida, sino de su propia familia. Y ahora es una película que termina en un ¿y
0: ahora qué?
2: Porque este niño uh-huh. queda solo.
0: Sí, sí, sí. Y, sí. Es una película es, muy, muy fuerte. güey. Muy fuerte. Sí. Obviamente, ahora... O sea, ¿qué se le está pasando? Se me ocurre... Si quieren llorar a la yucateca, véanse todo Cine canal lo pueden encontrar en YouTube, está gratuito, son cortometrajes de 15 minutos que aplican esta, este formato, este estilo que se llama gastrocinema. Entonces, agarran un platillo yucateco y te cuentan una historia que te va a mover muchísimo. O sea, tienen del pip, tienen del relleno negro, tienen de... el chic, huevito con chaya y creo que ya.
2: Eh, es una es una buena buena recomendación Que particularmente no conocía Así que voy ya, de, Mira, eh, estos últimos días que hemos estado platicando He ido agregando eh, Cositas a mi lista de, de material que tengo que ir checando Que me has ido diciendo eh
0: Ah, buenísimo Bueno, este Para ir cerrando ya El buen mecha este, ¿qué, ¿Qué series o productos, contenidos Que, que se nos pasaron ¿Te, te han hecho llorar o, o te hicieron llorar o te hacen llorar y alguna recomendación manu?
1: pues que actualmente revisiones y cosas nuevas que me hayan hecho llorar diría que creo que las hemos tocado todas pero eh, como recomendación como Ajá. recomendación quisiera como siempre dar eh, el último unicornio de la productora Rankin Ambass, originalmente una historia escrita por Peter Beagle, que es la deconstrucción perfecta del cuento de hadas tradicional, o mo- mejor dicho, del cuento de hadas moderno, no, tradicional, ¿no? Es otra cosa. Uh-huh. Es, se llama, es definitivamente una, una historia de aventura que termina como determinar una aventura. Y eso es que el final no. No existe, simplemente son personajes que entran y salen de una historia uh, así ad infinitum. Y, al menos, para mí, el final definitivamente es algo que, que siempre me, me lastima mucho. No al punto de hacerme llorar, porque al mismo tiempo me reconforta. Pero sí, sí supongo que algunas personas sí encontrarán un valle de lágrimas con esa película.
3: Mm
0: lo voy a ver con y, qué, Ajá.
1: y Spider-Man 3. Si quieres llorar de lo malo que es una película. Sí.
0: <risa> <risa> sí. Spider-Man. Sí, güey, de plano. O véanse todo Game
1: of Thrones religiosamente por siete años y lloren. O espérense <risa> el capítulo donde Bram viaja en el tiempo y ve a su papá luchar contra la espada del amanecer. Ese ese es el último capítulo quédense
0: ahí ahí acaba la serie ahí acaba la serie sí. no mames qué santa escena dios mío ay dios Sí, hay que hacerle un podcast capi- hay que hacerle un podcast al Game of al Game sí
1: güey le o sea, dediqué
0: toda o sea todos mis años o sea los, mis 20 te lo dediqué maldito maldita sea en fin, este...
1: sí. bueno, hay una recomendación que quiero hacer antes de acabar ya mi participación aquí compañeros que es una película completamente, eh, es un fan film hecho completamente con el motor gráfico de un juego de computadora que se llama Down of War que, bueno, creo que todos recuerdan que en algún momento han existido los editores de mapas en juegos como Warcraft o, o Starcraft. Bueno, este, este juego de Dawn of War incluía un, un modelado de para que tú puedas este, crear animaciones cortas. Y eh, la persona que, que, que lo que, que decidió hacer esta película eh, se basó en el libro Hell's Reach de, de Warhammer. Que es una historia, es una historia autoconclusiva. Él hizo una película basada en, 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 este, en este libro, tomando para el audio el audiolibro, eh, editándolo para que se viera lo más correcto posible. Entonces este es una película que fue entregada en microepisodios de cinco minutos, que ya juntos, ya cuando terminó el chavo de editarlo, se puede encontrar ya unida en una película de hora y media. Es... Ah, no, no voy a decirte que te vas a llorar, porque básicamente es una película de marines espaciales contra orcos, excepto al final. Justamente. Marines
0: espaciales y... contra orcos.
1: Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Realmente lo único. Uh-huh. Que, en, en sí, En Es una película de acción, es una película muy bien hecha, basada en uno de los mejores libros que hay sobre Warhammer, pero es el final, la última escena es lo que hace llorar. No voy claro. a decirles de qué es, pero esa última escena es algo que rom- le rompe el corazón a cualquiera. Y es algo que no esperas ver precisamente en una película de humanos modificados genéticamente para ser soldados perfectos contra orcos. O sea. Es un gran golpe <ríe> <de> emocional. <ríe> y
0: lo voy a dejar, sí.
1: No, y tú, Aizen.
0: ¿Alguna serie, de contenido, historia que se nos haya pasado que haga llorar y alguna recomendación que tengas? Eh,
2: Creo que pasamos por alto eh, la meca del llanto infantil eh, eh, animado, eh, la de El Gigante
0: de de Hierro. El Gigante de Hierro, sí es cierto. Güey, Toy Eh, Story 3.
1: Por un momento pensé que ibas a decir Remi o Penline o Candy Candy.
0: We, es verdad, sí. Remi, güey, Remy, Remi, o sea... Remy o sea, Remi es para una persona que de verdad, o sea, de verdad quieres ver sufrir a una persona que no eres tú. O sea, necesitas encontrar una persona cuya vida sea peor que la tuya, güey. Es y para llorar, sentirte ¿no? bien contigo
2: mismo y al, al mismo tiempo sufrir.
0: Sí, es una we, mezcla, we. es
2: un choque raro de emociones, ¿no?
0: Sí, no mames, y... o sea,
2: tú duro, güey. Y quiero destacar, eh, igual ya para cerrar, eh, eh, hay una película que, ok, tal vez no te va a llevar a las lágrimas, pero que te puede hacer eh, sentir emociones muy fuertes en momentos muy concretos, y esa película es Mad Max Fury Road.
0: ¿Dienes que no he visto ninguna de Mad Max?
2: No, te estás perdiendo de una gran saga. Eh, Mad Max Fury Road Tiene particularmente Tres momentos muy fuertes eh, Que destrozan A los personajes eh, Especialmente eh, A la la personaje principal Y puedes sentir La frustración eh, El coraje y, y, Y una serie de emociones muy fuertes Solo viendo la actuación De Charlize Theron
0: y Muy bien. quiero hacer bien, quiero hacer una,
2: una una recomendación eh, es eh, eh, ya yéndonos a otro a otro tipo de material eh, porque pues entiendo que esta es un poco esta, esta última eh, eh, sección es un poco más libre el juego mm. se llama es un juego que se llama Lisa the first es un juego de licencia abierta lo pueden descargar eh, en, en, en sus computadoras eh, así lo buscan en Google, Lisa the First, eh, que nos cuenta, es un juego terriblemente fuerte, yo lo jugué hace, hace un tiempecito, y me acuerdo que mi impresión cuando logré terminarlo fue irme a, 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 con, con, con mi pareja a decirle que acabo de jugar. Eh, es un juego que pasa en la cabeza de una muchacha eh, que es eh, abusada en todas las formas posibles por su padre. Y los elementos que vas a encontrar, eso es un juego hecho de forma muy sencilla con RPG Maker, pero los elementos que vas encontrando mientras vas descubriendo los puzzles te dan mucho de qué pensar y hace que empatices de forma muy cabrona con, con el personaje principal. Y que de verdad me puso mal. Ese juego sí me puso muy mal. Eh, repito el nombre, eh, Lisa the First. No, y mami. creo que sería todo para concluir mi, mi, mi
0: participación. Wow. No, pues bueno, yo recomendé eso para llorar. ¿Sabes mi recomendación? Para, o sea, si quieres llorar en chinga. Eh, o sea, si eres vato. Vete la de. En for Family. Y también, o sea, está chido ir a hacer este, como que ir a reencontrarse con los openings y los endings de las, de las series anteriores, a ver qué no nos movió, qué nos, qué nos mueve y qué no nos mueve, ¿no? Y por qué, ¿no? Y también, este, obviamente, pues ya cerrando esto, recomendarles un chingo el podcast de L&L, La Casa de los Luises, eh, que, bueno, la verdad es que se la pasan eh, bastante chido con sus podcasts, ¿no? De, de acá, de, de, de Luis Eisen y Luis Mecha, Luis Manuel y Luis Paul. Y, pues, eh, esta fue una transmisión literalmente especial para presentarles a estos compadres, más o menos, cuál es su humor, cuáles son sus perspectivas, cómo hablan, si les gusta, no les gusta, también coméntenoslo, síganos, ¿no? Y, pues, vamos a compartir esto tanto Coach Palmame como la que hace los Luises, porque pues hay que hacer llegar esto a todos chingados lados, ¿sí o no compañeros? Muchísimas gracias Luis, Mecha, este esto ya se acabó podemos ir en paz, a micrófonos off, oh, bye, bye bye
3: adiós bye. gracias,
0: bye. adiós bye.